0: Deep Red Stories Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi, Alessandro Rossi. Giacomo Takis era un uomo come tanti altri. Una pellicola dei fratelli Cowen, scritta nel 2001, meno conosciuta al grande pubblico, ma non per questo come spesso accade meno meritevole, è L'uomo che non c'era. Il film conta la partecipazione di attori del calibro di Billy Bob Thornton, Francis McDormand, Scarlett Johansson e James Gandolfini. Ed Crane è un modesto barbiere in un paese della California che lavora nella bottega del fratello di sua moglie. Siamo nell'anno del Signore 1949 e l'America è uscita vincitrice dal secondo conflitto mondiale. Ora, la storia di questo film non ha nulla a che vedere con quello che sto per raccontarvi. Anche perché i film noir dei fratelli Cohen solitamente non finiscono bene qualche morto ci scappa sempre. Ma se si analizza attentamente il protagonista all'inizio del film, ecco, qualche similitudine con il nostro personaggio la si può scorgere, almeno sotto il profilo comportamentale. Questa è la storia di Giacomo Tachis, l'uomo comune, il padre del rinascimento enologico italiano. La calma, il volto anonimo, l'intercedere Sormione, il passare inosservato che se lo si desidera non è difficile, possono trasformare apparentemente un genio dell'enologia nell'uomo che non c'era dei fratelli come. Un uomo comune, insomma. Giacomo Takis era così, ma è banale, pungente al punto giusto e meticoloso in ogni sua cosa. Giacomo, a differenza dell'interprete del film dei fratelli Cohen, nasce nel 1933 e non negli Stati Uniti, bensì a Poirino, un comune italiano della città metropolitana di Torino, all'epoca prevalentemente agricola. È il 4 novembre, un giorno importante per gli italiani perché si celebra l'Unità Nazionale delle Forze Armate istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra, la prima guerra Mondiale Il padre di Giacomo era un meccanico tessile e la madre era casalinga persone modeste che però riuscirono con grandi sacrifici a far studiare i loro figli il più grande Antonio Mario e Giacomo e Giacomo Antonio Mario diventa un conosciutissimo e brillante scienziato famoso in tutto il mondo nel campo della ricerca sul nucleare mentre Giacomo, in famiglia chiamato Mino, dopo le elementari e le scuole medie si iscrive all'istituto agrario Umberto I di Alba. Sceglie enologia non per la smisurata passione che all'epoca aveva per il vino ma perché ai tempi in Piemonte o ti buttavi nel settore enologico o in quello delle auto e dato che la nonna aveva dei parenti che lavoravano alla Martini e Rossi decise di iscriversi a quella facoltà quella facoltà quella facoltà È il professor Reiner a farli innamorare perdutamente del vino uscito dalla scuola siamo alla metà degli anni 50 inizia a lavorare per la Martini e Rossi come da previsione della nonna poi si sposta a Imola dove collabora con una ditta di distillati e dopo qualche anno eccolo arrivare in Toscana arrivare in Toscana Proprio qui incontra per la prima volta il marchese Niccolò Antinori. 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 Ai tempi mio padre cercava un nuovo enologo», racconta il marchese Pier Antinori, e questo giovane glielo consigliò il professor Garoglio. Proprio qui, durante questo periodo, entra in contatto con colui che sarà un punto di riferimento per tutta la sua vita, Emile Peinot, enologo professore e ricercatore francese, considerato da tutti il capostipite dell'enologia moderna. Negli anni 70 il marchese Niccolò Antinore parte per un viaggio in Francia con il figlio Piero per visitare i santuari del mondo vinicolo francese. Qui un grosso produttore li mette in contatto con l'Università di Bordeaux. Vuole conoscere in quella occasione Ribro Gaillon, uno dei più grandi luminari dell'enologia francese. L'enologia francese, l'enologia francese, l'enologia francese. Purtroppo in quei giorni Gaillon non è in Francia, ma il destino a volte è fatale e proprio qui incontra uno dei suoi collaboratori più stretti, Emile Peinot divenuto poi il più grande enologo di Francia. Peinot no, non conosce perfettamente i vini italiani e il loro stile, eccezione fatta per quelli piemontesi. Il marchese Niccolò Antinori e il figlio Piero lo invitano in Toscana. Lo scopo è conoscere e provare i vini provenienti dalle vigne delle loro tenute. Da qui nasce un rapporto di consulenza molto importante. Molto importante. Molto importante. Molto importante. Questi anni sono fondamentali per la storia dei marchesi Antinori e dell'enologia italiana si inizia a piantare il cabernet a fare tagli con il Sangiovese ma soprattutto ad utilizzare la barrique francese Peino e Takis si piacciono e si piacciono da subito la loro collaborazione spazzerà via qualsiasi convinzione enologica da qui un nuovo concetto ristrutturerà un'arte all'epoca contadina introducendo un nuovo modo di fare vino attraverso una nuova melodia, una nuova melodia, una nuova melodia. arrivarono processi nuovi tecniche come la fermentazione malolattica e l'invecchiamento in barri. in barri. Il marchese Niccolò Antinori è capace e capisce di vino. È un grande appassionato e comprende da subito che il Sangiovese da solo non poteva stare in piedi. Aveva bisogno di un appoggio di tanto in tanto, di vitigni internazionali. Così nel 1970 nasce il Tignanello, il primo rosso toscano senza utilizzo di uve bianche. Il blend è composto da un 80% di Sangiovese e un 20% di Cabernet Sauvignon e il passaggio è in barrique francese. La nascita di questo vino ha rappresentato un trampolino di lancio mondiale per l'azienda Antinori. l'azienda Antinori. Fu un misto tra intuito e sperimentazione, senz'altro il vino della svolta, racconta il marchese Antinori, ma anche un vino controverso perché all'epoca non esistevano i Super Tuscans, ma solo le denominazioni di vini da tavola non potevano costare così tanto. Costare così tanto. Ma facciamo un passo indietro. La vera svolta di Giacomo Takis arriva nel 1968, anno nel quale gli antinori presentano Giacomo al cugino, il marchese Mario Incisa della Rocchetta, che, più che produttore di vino, era un allevatore di cavalli da corsa, considerando che, all'epoca, il miglior cavallo del secolo, Ribot, della razza Dormiello Olgiata, era di loro proprietà. Il marchese Mario Incisa della Rocchetta Seleziona cloni di Cabernet Sauvignon che decide di piantare a Bolgari, zona conosciuta all'epoca per la produzione di vini rosati e di bianchi da uve vermentino. Le condizioni climatiche si rivelano perfette per far nascere uve eccezionali che permettono di produrre Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon di una qualità eccellente. Così nasce, grazie all'intuizione di Giacomo Takis, il Sassicaia, primo vino italiano in grado di competere con gli chateau dei nostri cugini francesi. Nel 1972 vede la luce la prima etichetta di Sassicaia, figlio della vendemia del 1968. 68 Per questo millesimo, Takis decide un taglio di diverse annate, a partire dal 65 per finire nel 69, poi chiamato 1968 in etichetta. 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 La consacrazione internazionale arriva da Londra durante una degustazione alla cieca organizzata da Hugh Johnson. Il Sassicaia 1972 è tra i migliori Cabernet Sauvignon del mondo. Nel 1985 Robert Parker gli assegna 100 centesimi e a distanza di anni si chiede ancora oggi se sia il miglior vino rosso degli ultimi 50 anni. Siamo negli anni 70 e più precisamente nel 1978. Takis e Antinori producono un altro capolavoro, il solaia, stessuvaggio e sistemi di lavorazione simili ma con un mix opposto. Sangiovese e 80% Cabernet Cabernet Sauvignon Ricordo la sua nascita quasi come un gioco racconta Piero Antinori Quell'anno c'era stata un'abbondanza di Cabernet di ottima qualità e Takis pensò di approfittarne per provare un nuovo vino era nata la nostra punta di, punta di diamante Punta di diamante. l'annata 97 segnò la svolta con il premio come miglior vino dell'anno della prestigiosa classifica di One Spectator la prima volta per un, italiano. Per, un italiano. per un italiano Per un italiano. è l'inizio di una nuova era la Toscana non è più quella dei Chianti fatta di mix di uve a bacca bianca e rossa ora è la regione di Takis, Antinori, Incisa della Rocchetta e dei Super Tuscans. Super L'interpretazione del territorio e la tradizione sono, secondo Takis, armi a doppio taglio che possono portare l'immobilismo, ma lui è abile nell'addomesticarle e a renderle strumenti al servizio dell'innovazione. Il tempo passa e Takis diventa sempre più famoso, sempre più si parla dei suoi vini e della sua visione. Arrivano gli anni 90 e Takis mette appunto il tasso nella tenuta di bolgheri della famiglia Antinori. Un tris senza precedenti. senza precedenti. Abbiamo un grosso debito di gratitudine verso questi prodotti e soprattutto verso Giacomo Takis, racconta il Marchese Antinori. Non solo noi, ma tutta la viticoltura. I vini italiani erano prima considerati come dei prodotti di basso prezzo e solo a partire da queste sperimentazioni si capì che eravamo capaci di intercettare anche altri tipi di domande. Il grande merito di Giacomo è stato cambiare, oltre al vino, anche la figura dell'enologo. Non più un chimico pronto a intervenire sul vino in caso di urgenze, ma colui che segue il vino dalla vigna alla bottiglia, che sa renderlo da buono a perfetto, cogliendo quelle sfumature che fanno la differenza. Il suo era un vero tocco d'artista. Tocco tocco d'artista, d'artista, Va bene, ma chi è realmente Giacomo Takis? È stato semplicemente il più grande fra gli enologi italiani, una delle figure di maggior rilievo a livello internazionale. C'è infatti un primo e un dopo Takis nel lavoro dell'enologo in Italia. Giacomo Takis è l'uomo che, più di chiunque altro, ha segnato il cammino irreversibile del vino italiano, iniziando quello che si può definire un autentico rinascimento. Il rinascimento dell'uomo comune. Dell'uomo comune, dell'uomo comune. È stato il più grande di tutti, senza ombra di dubbio alcuno. Un grande enologo che ha saputo capire, prima di chiunque altro nel nostro paese, che il vino doveva cambiare in maniera radicale, radicale, radicale. Nel 1992 Giacomo Takis decide di lasciare Antinori e nonostante le numerose e importanti offerte preferisce iniziare una carriera da consulente esterno. Mentre i suoi Super Tascans sono oramai nell'Olimpo dei vini più famosi al mondo, lui comincia a valorizzare principalmente le isole, soprattutto la Sardegna, creando vini come il Terrebrone di Sant'Adi o il Turriga di Argiolas. Er di vini famosi nella sua lunga carriera ne ha firmati tanti, il Cervaro della Sala in stretta collaborazione con Renzo Cottarella, San Leonardo, San Marco, Il Vigna di Alceo, il Chianti Classico di Castelli in Villa, Saffredi, Guidalberto, il Brunello di Montalcino di Argiano, Camartina e Batara Querciabella. In Sicilia il Rosso del Conte di Tasca d'Almerita, Mille e una Notte Ben Rie a Donna Fugata e il l'Itra all'Abbazia di Sant'Anastasia. Il Pollenza e il Pelago nelle Marche che, alla sua prima uscita nel 1994, ottenne il massimo riconoscimento all'International Wine Challenge di Londra nel 1997 come miglior vino in assoluto. Vino in assoluto. Un'impressionante serie di etichette di grande valore, come forse nessun altro in Italia può vantare di aver contribuito a realizzare. Takis instaurò una vera e propria rivoluzione che spianò la strada non solo a un gran numero di vini, quelli che la rivista americana One Spectator anni dopo avrebbe definito Super Tuscans, ma anche a un nuovo modo di pensare il vino italiano, finalmente pronto a quel salto di qualità, capace di portarlo sulle migliori tavole del mondo. Giacomo Takis ci ha lasciati nel 2016, all'età di 83 anni. Ha passato una vita intera a collezionare libri e trattati sul vino Un patrimonio immenso Oltre 3500 libri e documenti italiani e stranieri Che raccontano la storia del vino dal 1500 ai giorni nostri Alla sua morte sono stati devoluti alla fondazione Chianti Banca In modo tale che possano essere fonti di ispirazione per le generazioni successive Un uomo di grande spessore culturale e ricercatore appassionato Racconta Piero Antinori Di Takis ricordo però un difetto, il suo modo di guidare. Appena entrava in superstrada o in autostrada, cominciava accelerando, viaggiando a velocità simpatiche. Poi a un certo punto frenava, senza nessuna ragione apparente, cominciava a procedere a 40 km all'ora. Io dopo anni trovai il coraggio di chiedergli il motivo e lui mi rispose «La velocità a cui vado cambia a seconda del vino a cui sto pensando, insomma». Se pensava ad un vino grintoso, forte, allora accelerava. Al contrario, se si immaginava un vino debole, rallentava, rallentava. Si affibbiava il nome Mescolavien, raccontano. Lo faceva perché un grande enologo, sempre alla ricerca della qualità, sempre attento a far sì che i vitigni sprigionino tutto il loro potenziale, al termine di tutto deve mettere mano il tocco dell'artista spesso ripeteva durante i suoi interventi rispettiamo la natura e la semplicità del vino e attenti alla genetica perché la natura si ribella ribella. la vita di Giacomo Takis non è stata come quella del protagonista del film dei fratelli Cohen, che raccontavamo all'inizio è stata senza strappi coerente lunga e comune d'altronde l'essere geniali porta spesso alla normalità e non per forza alla distruzione quando si rilassava, raccontava le persone che erano in sua compagnia. Degustando il vino in poltrona, si può vedere l'immenso, l'immenso. Ecco, questo era Giacomo Takis, un uomo comune, l'uomo comune del rinascimento enologico italiano. italiano. Deep Red Stories Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi. <tose> Alessandro Rossi.